0: Está
1: começando O Oráculo Podcast. Olá, O Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e
0: e bombei.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha vida é tipo um filme de Spike Lee.
3: Olá a todos, eu sou o Profeta do Oráculo. Minha consciência não me permite tirar em um irmão. A gente de pele escura, o pobre e famintos, em nome dos Estados Unidos, por que eu atiraria nele? Nunca me chamaram de crioulo e nem me lixaram. Não me atacaram com cães e nem roubaram minha nacionalidade. Muhammad Ali, Chicago, Illinois, fevereiro de 26 de 1978. Começamos agora mais um episódio do Oráculo Podcast. Pelos
0: To get up and do my thing. Go ahead, go ahead. I want to get into it, man. You know, like a like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get, up. get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up. Existe
1: uma frase muito famosa que diz que o artista ele vive uma mentira para contar verdades. No entanto, existem artistas que, na verdade, eles não vivem uma mentira. Eles vivenciam a verdade para gritar a realidade. Por isso, hoje, no episódio de hoje, vamos falar de um desse tipo, desses atores. Um ator que viveu a realidade de uma forma intensa. Não só fora da tela, como também nas telas. Ele representou um grupo, uma nação. Ele representou uma raça, uma cultura. Não fizemos um episódio especial quando ele faleceu. Na verdade, vamos fazer hoje um episódio especial celebrando a sua arte essa quando ainda está viva entre nós. Chadwick Boseman viveu representando toda uma nação. Seja como em um atleta, seja como um herói, seja como um músico ou como um guerreiro. Ele o tempo todo, ele lutou representando nós negros. Chadwick Boseman não está mais entre nós, mas a sua arte, ela ainda está viva. No episódio de hoje, vamos falar sobre a sua carreira e também falar dos dois últimos filmes que foram lançados após a sua morte, devido a ser registrado nos momentos em que ele estava ali dando tudo de si. Onde é nítido pela, pela fotografia, é nítido pela forma, pelo semblante do ator, aonde ele estava se entregando o máximo, sabendo que ele estava à beira da sua morte. Um ator que poderia poderia estar ainda hoje entre nós dando o máximo de si, mas ele deu tudo dentro da tela. Então é difícil não mencionar todos os, todos os todos os seus trabalhos. É difícil a gente não relembrar, ou resgatar todos os seus filmes e tentar dizer assim, que não se trata de um, de um excelente ator ou de um ator fenomenal. Não. Ele não era esse ator fenomenal. Ele não era esse ator incrível. Não era. Mas ele representou de forma brilhante e ele sempre escolheu papéis assim. Por quê? Porque ele queria representar uma luta Chadwick Boseman está hoje nas nossas memórias e viva com seu trabalho para a gente poder ter orgulho de ver que um ator negro lutou, representou e atuou de forma brilhante. Eu fico emocionado em falar desse ator, mas hoje eu vou tentar aqui falar, me, me conter e citar aqui meus colegas, onde a gente tentou fazer uma apanhado de alguns, alguns momentos de sua carreira, alguma, alguns detalhes históricos também dos papéis que ele representou. César de Oliveira, profeta do oráculo, cite pra gente qual foi o percurso histórico que ele percorreu dentro do cinema.
3: Então, Carlos, é, vamos falar agora um pouquinho da carreira dele, né? Mas o, o importante nesse momento, é lembrar também que, dentro dessas escolhas, como ator, ele falou, os filmes dele tocam a questão, primeiro, da África e dos africanos, né? Atualmente, temos que relembrar essa questão do continente e como esses africanos são relembrados, e tanto que veio muitas polêmicas por causa disso. E o primeiro, não pode faltar, é Os Deuses do Egito. É um ponto interessante que é pouco falado que o por que que ele escolheu fazer esse filme ele normalmente não gostava de se com aparecer em público né em questão de protestos mesmo a vida pessoal dele era bem reservada mas nesse caso específico ele queria que tivesse protesto e aí ele resolveu aceitar o papel né fazer o Deus Tot extremamente importante esse Deus porque ele representa a matemática a astronomia até a, o criador de papiros, porque ele representa o deus da sabedoria. E ele, ele aceitou esse papel porque ele, ele queria evidenciar que faltava a ascendência africana entre os deuses. Que o, o filme foi criticado por isso. Tanto que a Lion's Stage fez um pedido oficial de desculpa, né, indicando a falta de representatividade negra nos deuses. Né? Principalmente que os deuses egípcios eram representado por negros. No filme, são praticamente todos brancos. É um ou outro negro. E o deus, talvez mais importante, que aparece no filme como coadjuvante, que é o do papel do, do Bosman. Vocês assistiram esse filme, Igor e Carlos? Eu assisti, eu assisti sim. Não, é, não, não foi um filme que chamou muito minha atenção.
1: Né? Assistiria novamente apenas por causa do Shadowick.
2: É, eu assisti, é, foi um filme que assim, passou batido, é um, um filme que
0: não agregou muito,
2: é só legal falar que o, o deus Tote, ele é um deus que é uma personificação de um homem que é chamado Hermes disso e vem daí o deus grego Hermes, né ele seria a representação do Tote, é a versão egípcia do que viria a ser o deus Hermes, só como curiosidade.
3: No caso, como eu sou de história, essa questão da representação, representatividade de brancos nos deuses é complicadíssima. Mas o filme é interessante justamente para trabalhar um pouco dessa questão dos deuses. Mas o Bosman ele destacou demais no filme. E pulando esse filme, o grande destaque agora, pensando na questão da África e dos africanos, é o famoso Pantera Negra, né? Ele vai representar em quatro filmes, Capitão América Guerra Civil, Os Vingadores... Tanto no Guerra Infinita quanto no Ultimato e o filme título Pantera Negra.
0: Go, go. Uh. Hola!
2: É, então, Pantera Negra foi um filme que, assim, eu não conhecia a história do quadrinho é, Foi uma surpresa muito grande, eu vi uma crítica muito positiva E eu achei estranho, eu fiquei, nossa, mas o que tá acontecendo, né? A gente viu todo aquele movimento e, nossa, o filme é super delicado, o filme é super... É, ele respeita muito né, a tradição africana, ele traz essa representatividade de uma forma muito natural, é uma coisa que é, aqui em off a gente já conversou sobre isso, que às vezes a... É, Algumas produtoras querem forçar a barra com alguns, alguns personagens negros Igual o Quarteto Fantástico Que transforma um personagem que naturalmente é branco E aí transforma ele num personagem negro para trazer essa representatividade Mas eu nunca me senti representado Por um homem borracha negro Na verdade eu não fico em dúvida se era o homem borracha ou o tocha Ou o tocha Então, o tocha E, e o... O Pantera Negra não, o Pantera Negra já é um personagem que ele já traz toda... Ele é um rei da África, um país africano, tem as cores, tem a tradição, tem a música. O vilão, cara, nossa, o que é aquele vilão? Dá até dó, assim, deve morrer, porque, cara, tem umas ideias, assim, tipo tem um discurso muito, muito forte. Você pode até, assim, se você quiser interpretar um pouco mais e dar uma viajada, é quase um, uma, uma discussão entre o Malcolm X e o... Martin Luther King, né? Que seria o pacifista contra uma pessoa que já quer ir usar pelos meios da violência. Mas, assim, o um filme é muito bom. Eu acho que realmente é um filme ímpar dentro do mundo da Marvel. E essa é a minha relação com o Pantera Negra. Quando
1: eu conheci o ator, né? Eu não conheci o ator nesse papel. Eu conheci o um ator, ele, esse personagem, esse Chadwick Boseman, em um filme que a gente vai citar mais à frente, rapidamente. E eu confesso que quando eu conheci ele atuando, eu não gostava dele, não gostava eu, não... Eu, via uma, eu via ele sempre atuando da mesma forma e ele tem uma ele tem uma, uma presença, tipo e, e meio que nesse filme fica muito evidente isso aquela postura eu não, eu não diria que soberba mas é de alguém que sabe que é importante e que se impõe Entendeu? E isso é muito fantástico no, no Pantera Negra. Porque você vê que os outros, todo ao seu redor, é, olha adiante para ele com admiração. E respeitam ele. E, e isso, cara, você vê representado no, na, na, nas falas dele, na postura dele, sem ele precisar falar, sem ele precisar é, gritar, sem ele precisar dar ordens. Você vê que as pessoas, e ele ia passando e as pessoas iam tipo, reverenciando ele, e é como eu tô falando, um personagem negro sendo um rei, entendeu? Então, todas as crianças, na época, quando assistiram o filme, começaram a se vestir de Pantera Negra, a, se... a ter bonecos do Pantera Negra, foi um movimento muito bom, muito prazeroso, foi uma coisa que não existia. Eu, eu gosto muito do movimento black exploitation, sempre quando eu estudo e analiso esse, esse movimento que surgiu lá né, nos anos de 69, 1969 até 71. E se existe um filme que possas, é, que é o supra-sumo, que chegou no, no, no auge do black exploitation, é Pantera Negra, onde você vê um filme com 99% do elenco negro. Um, um, uma Não mostrando os negros como coitadinho Não mostrando os negros como vilões Mas mostrando os negros como sua própria cultura Sua própria essência Então eu critico muito as pessoas que dizem que Ah, filme de herói não presta O filme de herói não é cinema É complicado quem pensa dessa forma Porque cinema... É, é você ter emoção, é você fazer com que as pessoas sintam algo ao assistir o um filme. E eu tenho certeza que muitas, mas muitas pessoas, ao assistir o Pantera Negra, se emocionaram, choraram, vibraram e se sentiram representadas. E isso vale muito. Só um
2: adendo, eu falei do vilão e esqueci de citar o nome do ator, mas é o excelentíssimo... Michael B. Jordan, um dos maiores atores negros. Um dos maiores atores, incrível. na verdade, né? É incrível,
3: incrível. Tchala, né? É o incrível. <risos> Uma coisa que eu quero destacar, Carlos, você falou muito bem da representatividade. O ator, ele escolheu o, o, um, um sotaque emprestado, né? Do, de origem sul-africana, para não utilizar um, uma postura é, colonialista, né? Ele tentou utilizar uma... Se incorporar mesmo como africano. Para representar é, eles, o Pantera eles criaram, Negra.
1: Eles tiveram cuidado até de criar esse sotaque, muito foda.
3: E na história do, do, do Bosman, ele fez um filme independente. E aí nesse filme, no começo da carreira, ele já estava trabalhando esse dialeto africano. E ele pegou isso e incluiu no Pantera Negra. Eu achei incrível assim mesmo, essa postura dele. Esse posicionamento sempre bem crítico para não utilizar um, uma forma de falar ligada aos países colonialistas, né? E aí entra aquilo que o Igor falou, né? O T'Challa, ele é uma postura também de um ponto de vista geopolítico, né? Que é o que ele queria lá, atacar os países colonialistas. Esse filme Pantera Negra é assim, muito emblemático mesmo. Ele representa bem essa discussão da geopolítica mundial. Ao mesmo tempo, mostra a... A atuação pacífica, né? A não violência, no caso do, do líder Pantera Negra. É um pouco disso que eu. me emocionou muito esse filme, Pantera Negra. Já diferente do. quando ele aparece nos filmes do Vingadores, né? Os dois filmes. Ali ele entra como um co-protagonista, né? Os protagonistas são outros e ele entra como. Coadjuvante, apesar que no Guerra Infinita a grande batalha ocorre em Wakanda. Mas é sempre o, os outros personagens que tomam destaque. Ainda tem mais alguns filmes da carreira do Bosman. Alguns ele tá como papel com e outros com, ele tá como protagonista. Só que agora esses filmes estão mais relacionados à realidade dos Estados Unidos. Ligado principalmente o contexto ali das leis Jim Crow, que eram as leis de proibição dos negros em locais públicos, principalmente nos Estados do Sul, e também o, um pouco do processo da luta dos direitos civis e políticos. É um filme que é um pouco menor, que ele está como coadjuvante, muito, bem, muito bom filme, mas a presença dele dá um certo destaque enquanto coadjuvante, A Grande Escolha, de 2014, só que o protagonista no filme é o Kevin Costner. Posteriormente, ele vai... É, Tem tá um outro filme que ele podia ser um destaque até maior, mas o filme perde um momento né, de destacar que é o Marshall, de 2017. Ele, ele interpreta o personagem Thug Marshall. E é interessante que ele já tinha feito Jack Robson, já tinha feito James Brown. Podia ter um destaque maior o filme, mas o filme peca um pouco. Apesar disso, é um bom filme. Ele destaca a questão crítica essa questão também do, do momento que o juiz está se transformando em um, um advogado e, posteriormente, se vai ser o primeiro juiz da Suprema Corte americana em 67. Só que o filme, ele narra in, ainda em 1940, o um momento que ele está assim, é, travando pequenas batalhas dentro do âmbito como advogado. Um outro filme, que é um pouco mais recente, ele faz o... Crimes sem saída. No caso, ele faz um policial um no que tenta. que está em perseguição a dois criminosos, mas ele começa a descobrir toda uma rede de máfia de corrupção entre policiais. O que saca desse filme que eu achei interessante: filmes com policiais negros, no momento, são ligados à comédia, né? esse filme é um drama meio suspenso. É o que mais me chamou a atenção. E o grande clássico, que. No caso, mais americano do que mundial, fez uma grande repercussão nos Estados Unidos, mas não tanto aqui no Brasil, que é o número 42. Esse filme é muito importante, assim, do, do ponto de vista esportivo, principalmente do beisebol, porque o 42 ele tem uma importância tremenda, sendo o primeiro jogador negro a participar da Liga Americana de Beisebol Profissional em 1947. Então ele vai, ele começa ali dar o pontapé um e já começa a enfraquecer pensando do ponto de vista histórico as leis de um, de un um e ele começa ali o processo de do movimento dos direitos humanos e políticos e o jack Bra o jack robson ele foi importante nisso. O filme não mostra um pouco disso. O filme mostra a primeira fase do jogador e terceiro momento, aí entramos na questão do Oscar, né? Um, é, são três filmes específicos, mas o primeiro que ele poderia concorrer como ator que é ele fazendo o papel do James Brown. Apesar que o filme tem um, uma sequência de falhas, assim, um, um, pensando do ponto de vista global, o ator, ele se destaca demais como James Brown. Ele poderia ter iniciado a, um vencedor por esse papel. Não pelo filme como um todo, mas só pelo papel de ator. E agora vamos aos dois filmes né, que serão indicados ao Oscar de 2021, que é o destacamento Blue, que esse título no Brasil, e a Voz Suprema do Blues. E agora a gente começa a show. falar um pouco mais sobre isso.
1: Show de bola, César, show de bola. Mas antes disso, é, Igor, qual foi o primeiro filme assim, que tu conheceu do Chadwick Boseman?
2: Então, Carlos, eu até falei isso no episódio que a gente falou sobre Faça Coisa Certa, né? que eu sou muito fã de esportes. É, eu não sou tão fã de beisebol, mas eu gosto muito de esportes. E, e eu gosto muito de filmes e documentários de esportes que acabam me apresentando a um ao, ao mundo que eu não conheço. E aí, o filme 42 foi muito impactante, porque me fez pesquisar a carreira do, do Jack Robinson e a importância dele. Mas, então, é... é... Todos os times eles aposentaram esse número 42, então, assim, mostra a representatividade e a importância do Jack Robinson, que ele foi um hall da fama, também foi um jogador muito bom, mas, com certeza, ele foi mais importante fora de quadras do que dentro da própria quadra. E eu acho que a gente pode até acrescentar isso, a própria, fazer um paralelo com a própria carreira do Jack, do, Jack, do Jack Chadwick Boseman, porque o Chadwick Boseman não foi um grande ator, assim, é, comparado na, em premiações ou de, filmes de grande destaque, mas o papel dele fora do cinema é assim, é assombroso. O legado que ele deixou e, e é interessante ver nesse contexto que o César acabou de traçar pra gente o quando que ele deu um direcionamento na carreira dele e escolheu papéis muito específicos já que ele já sabia que estava com a doença e que sabia que a vida dele estava no tic-tac, né?
3: É, só para complementar, Igor, a importância dessa da MLB, no caso, no caso do beisebol, ela é a primeira liga, é, liga oficial dos Estados Unidos, antes do futebol americano e, e antes do, baseball, é, do, do basquete. Então, o beisebol tem uma importância para o americano assim gigantesca. E acho que você contou perfeitamente a questão do 42. Por isso que tem uma importância maior, no caso, esse personagem
2: e é um esporte de brancos, né? É legal você entrar aqui, é, enquanto o futebol americano e o basquete sempre foram é, esportes negros, a, o beisebol sempre foi um, um esporte majoritariamente branco.
3: É, o, o no caso do beisebol, os negros começam a praticar ele pós Guerra de Secessão de 1866, aí começam as ligas negras, mas não tinha antes.
1: O que é interessante nesse filme, Igor... É que assim, o, ele não é esse ator maravilhoso, é isso que, eu, que a gente tem que destacar, né? Tipo, ele não é esse ator, meu Deus, olha que ator incrível, olha só, como Marlon Brando, <risos> nível de Apatia, não, 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 ele não tem nada disso, ele não tem nada disso, só que é impossível, é impossível você não se emocionar com essa cena bem aqui, ó.
0: não, lá, nega! Why don't you look in the mirror? This is a white man's game. All right, get that through your thick monkey skull. son of a bitch that opens
1: his mouth, and I'll smash his goddamn teeth in.
0: You can't do that, Jack. <laughs> I'm supposed to just let this go on. These men have to live with themselves. I have to live with myself too. Right now, I'm living a sermon out there. You don't matter now, Jack. You're in a cena que ele desce pro túnel que depois
1: após ele Você ser não. insultado ele é insultado de todas as uhum. formas possíveis E quando ele desce Ele estraçalha O taco de beisebol Na parede Aí você vê na hora lá que o Harrison Ford O, o cara que era o, o empresário do time Chega pra ele e ele fala Não! Ele dá um não, cara, tão dolorido Que, tipo, que você vê que ele vai chegar pra ele e diz Calma! Aí ele escala a tua boca aí Você não sabe o que eu tô sentindo aqui após ser humilhado e insultado cara, toda vez que eu assisto esse filme, eu já assisti o um filme, eu tenho um DVD aqui em casa, eu já assisti milhares, de... eu já assisti com meus filhos, várias vezes botei meus filhos para sentar e assistir e assim, e é impossível não chorar, cara porque você vê a atuação do cara sentindo dor, e não é uma dor de atuação, é isso que eu, que eu, que eu falo é uma dor verdadeira. Então ele não tá atuando, ele tá sendo, ele tá demonstrando a nossa realidade. O que é que o um negro sofre, entendeu? E por isso que vai além da, da ali, ele tá gritando para uma realidade que é explícita. Tipo, o negro sofre aquilo dali, cara. E aí você vê o, o Harrison Ford chegando pra ele, tipo, quase que botando a mão no ombro dele, ele fala, não! Não me venha falar isso! tu não sabe o que eu tô sofrendo e aí você vê o, o, o taco de beisebol tipo estraçalhada no chão lindo esse filme, lindo, 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 lindo Em 12 de junho é, de do, do 2020, chega na Netflix mais um filme, a gente até achava que era o último filme do Shadow e, e é um filme de Spike Lee, um filme de guerra. Quem, quem viu esse filme? Quem quer falar uma sinopse pra gente do que, que se trata o Destacamento Blonde?
2: Então, Carlos, o Destacamento Blood é um filme que trata sobre quatro ex-veteranos de guerra, né? Então Quatro veteranos de guerra que vão ao Vietnã se encontrar em busca dos restos mortais do grande líder Davis, o capitão Davis que liderava esse esquadrão militar que se chamava Blood. Então é daí que vem o filme e, e o filme parte desse, desse encontro desses quatro personagens no Vietnã, já mais velhos, para encontrar os restos mortais do personagem do Chadwick Boseman. Muito
1: bom, muito bom. Sabe o que eu achei interessante nesse filme? Eu assisti esse filme com uma colega minha e, e aí ela sabe que eu sou fã do Tarantino. E aí ela olhou o filme, ela me conhecendo, ela disse tu escolheu esse filme porque é do Tarantino, né? <risos> e aí eu falei, não que é pior que não, não é do Tarantino o filme é do Spike Lee mas o cinema do Spike Lee e do Tarantino é aquilo que eu sempre falo, casa muito bem, eles têm uma filmografia muito parecida muito, o jeito, as formas, por quê? Porque eles são filhos do Black Spontation a gente já tinha mencionado isso lá quando a gente gravou sobre Faça a Coisa Certa e, e nesse filme essa minha colega, ela assistiu ela disse olha, isso daí é o um filme do Tarantino, por isso que você escolheu esse filme pra gente assistir, né? Aí eu falei, não, se eu te falar que esse filme é de um dos maiores críticos do Tarantino <risos> para começar, nesse filme você vê uma trilha sonora tão gostosa de se escutar eu assisti e teve um momento assim, a gente não vai entrar aqui no spoiler do filme, a gente vai entrar em alguns detalhezinhos que a gente gostou do filme até porque tem a atuação do Chadwick, ele como sendo o grande irmão o, aquela pessoa que ficou na guerra e que eles voltam para pegar os restos mortais dele e, e não só isso, mas também é, uma certa quantia de ouro que eles esconderam e eles vão voltar lá para poder levar. E é interessante que eles tinham todo um sistema, um, 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 uma mentalidade altruísta. Porque, afinal de contas, eles, no momento em que eles estavam em guerra, lutando ali no Vietnã, pelo povo, pelos Estados Unidos, pelos brancos americanos, quem é que morreu enquanto eles estavam em guerra?
2: Martin Luther King, né?
1: Isso, isso, isso chocou eles ali, né? Tipo, eles viram ali como é que nós negros estamos aqui matando esses esses vietnamitas, enquanto lá, até os vietnamitas, o que os opositores deles jogaram isso na para eles, né? Vocês estão aqui nos matando, mas lá eles estão matando seu povo também. Então, quem que é o vilão? Quem que é o, in, o inimigo aqui, né? Foi filme filme é maravilhoso, sabe? Esse filme é maravilhoso. É, e a trilha, voltando a falar sobre a trilha sonora do filme, tem uma cena de música que o ator Delroy Lindell, que é o Paul, um dos negros que volta lá, o grande irmão, lá para buscar o grande irmão, e ele, inclusive, ele canta uma música do Marvin Gaye, que é essa bem aqui que vai estar tocando... <risos>
0: There's too many of you to cry Brother 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 There's far too many of you die You know
1: E cara, eu assisti assistindo o filme. Eu já escutei essas, essa música várias e várias vezes, mas foi uma, uma, uma encaixou de uma forma tão linda, tão linda na cena que assim eu saí do filme. Eu passei uma semana escutando essa música direto, sem parar, porque é muito linda. E eles fazem uma exa... eles eles é, 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 fizeram uma homenagem bonita ao Marcelo Luther King, ao Marvin Gaye. Tipo, é, é muito lindo esse filme, muito lindo esse filme. É emocionante. A gente fica pensando assim, poxa, mas é um filme de guerra. Mas eles não querem ali representar a guerra crua, né? Eles querem representar ali... Tanto é que existe uma, um, uma característica nesse filme, quando você for assistir, vinte, você vai perceber que os atores... A, na brinca... Ele faz uma brincadeira na linhagem do tempo. Ele não rejuvenesce os atores. E aquilo é de propósito. Ele não utiliza atores jovens para fazer eles mais jovens. Eles usa eles mesmos, já idosos, veteranos, como sendo os atores lá velhos, entendeu? Tipo, atuando lá no passado junto com o Chadwick. É muito show isso.
3: <risos> no caso, Carlos, esse, esse ponto que você levantou do Martin Luther King, que é bem citado no filme já é a postura do diretor, né, que ele é a não a violência. Porque o Malcolm X também, ele morre dentro do processo da, da Guerra do vietnã Só que ele pontua, né, apesar de ambos serem líderes, ele pontua mais o Martin Luther King. Mas eu gostei muito desse, 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 dessa indicação do diretor. Porque assim, ele consegue fazer a crítica ao capitalismo como um todo, né, um... Esse sistema, como eu posso dizer, é, que destrói em massa, né? Um destruidor de massas. Não somente através de armas, né? Mas o próprio sistema. Mata muitos. E é bem legal o filme, porque ele mostra. se personaliza o Vietnã, né? Parece que, não parece que você tá no Vietnã quando você vê o filme. E não parece um filme de guerra também. É, é e é outra coisa. Eu acho que acho que esse, esse ponto do pacifismo. Antimilitarismo que ficou bem destacado no filme
2: Primeiro fa Fazer um comentário é, o Carlos, o, o Spike Lee ele, ele tem uma entrevista dele Que ele disse que ele deixou O pessoal mais velho porque ele tava Achou que não ia dar tempo de procurar atores Novos, ele não queria usar A mesma tecnologia do, que o Scorsese usou infiltrados que ele ficou Que ia ficar muito cara Aí fala, ah, eu confio na inteligência do meu público e vai isso mesmo. Eles vão entender que são os atores mais. Cara, bestos,
1: que legal, né? mano. Eu não sabia ah. desse detalhe. Não, sim. Só... Ele jogo, falou né? isso mesmo. Abriu ele usou essa expressão, eu confio em, na inteligência do meu público. <risos> é, ele usou. Porra, é... cara. Por isso que, é por isso que o Spike Lee, cara, é um gênio, cara. Porque, assim, é, você consegue perceber pela fotografia o momento ali, tipo, quando é passado. E quando é o presente, entendeu? Você consegue perceber. Não precisa ter é, é, maquiagem. Não precisa ter feito, Não precisa ter isso, entendeu? Você consegue perceber. Você sabe o momento que ele... ele quando eles estão com o Shadow, é o passado, né? E aí, quando eles estão com o filho do, do, do Paul... Aí é que é o presente dele indo buscar. Cara, que lindo. Que bom saber... Não sabia disso.
2: É, então. E o que eu acho legal nesse filme, assim, é que, cara... É, eu vou até discordar um pouquinho do, de você, Carlos, é que eu acho que o, que o Spike Lee ele, ele vai um pouco mais profundo do que o Tarantino. Às vezes o Spike Lee, parece parece, um, assim, dá a impressão que é um diretor que ele é quase experimental mesmo, ele faz umas coisas, se você for imaginar esse filme, ele faz recortes, de, do nada entra o Mohamed Ali, entra a Aretha Franklin... Aí do nada ele fala sobre César. um atleta X que quebrou um recorde. Não, não, lá, que Igor, você...
1: não, Igor, isso eu concordo. Eu tento buscar uma semelhança nos dois. É porque eles também trata, trabalham é a cultura negra dentro dos seus filmes. Apenas isso, ah, só sim, que sim. o Tarantino vai para um lado do entretenimento. Ele só vai para o entretenimento. E o Spike Lee não, ele vai para o lado do confronto, do ativismo político. Até porque é o lugar de fala dele. Então, não, não, realmente com ele, ele é muito mais, é muito mais profundo.
2: Sim. E o que eu acho legal do destacamento Blood é que é um filme super. É assim, eu tenho, ele tem o de melhor dele é o que eu tava falando até o César no, nos bastidores, que é é, é tudo que o, que, o, que o Spike Lee quer dizer, né? Ele, ele quer falar da guerra do Vietnã, mas ele não quer só olhar o lado americano, ele olha o lado do vietnamita. Ele quer falar da questão negra, mas ele põe personagens super heterogênicos, O Paul é um cara que ama o Trump, é um cara super conservador. E você tem. Aquele outros...
1: boné, né, cara? Aquele é, boné é, que é, ele a, usa. A é tão Great Sutil, Again.
2: Né? Então, e, e é exatamente a entrada, né? E botar tipo, a fala do Trump. Então. Cara, ele fala sobre o Apocalipse sinal ele faz o voo das Valkyrias. É, outro personagem também que eu acho muito legal, o personagem do Clark Peters que faz o, o Otis, tipo que, que acaba deixando uma filha né, no, 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 no Vietnã. Então, assim, o filme inteiro é muito subjetivo. Então, você, você vê a questão do ouro também. Essa questão do ouro eu acabei ouvindo em outro uma, uma crítica, de, de alguns críticos que eu escuto, e eu não tinha percebido no filme, e depois quem falou, cara, encaixou tão bem, porque assim, é o ouro, a, eles são disputados entre os vietnamitas e os negros, que são esses dois é, grandes perdedores dessa guerra, né? Que foram os que acabaram morrendo mais pessoas, que eles acabaram não tendo uma recompensa dessa guerra, né? É, e como que os dois lutam Pela, pela parte que lhe cabe Nessa história né? Apesar esse... que,
3: Igor, o ouro para os negros Não tá ligado com a guerra É uma questão da dívida histórica Que eles estavam sendo massacrados Nos Estados Unidos E ah. no Vietnã Eles foram jogados lá, né? como parte desse processo Eu concordo com você Faz Essa ligação do ouro é bem importante E o ouro Ele tá junto com... Os ossos do Norma, né? O Norma é que faz essa ligação do presente passado no filme. Que eu achei incrível. Essa ponte, né, que ele faz. E o nome dos, dos cinco, eu não sei se você pesquisou, é referência ao Temptations, a banda.
2: Ah, não percebi. Legal. Que legal. São a, a banda que canta My Girl, né? Pra quem não, Isso. não conhece. Isso. Ah, e legal também avisar, pessoal, que a gente já falou sobre a carreira do Spike Lee no episódio 6, que a gente fala sobre o filme Faz Essa Coisa Certa. Então, se você tem curiosidade para saber quem é o Spike Lee e quais são os filmes dele, corre lá e escuta a gente falando sobre o Spike Lee e a carreira dele, que é um diretor que a gente gosta muito aqui.
1: Muito bom, muito legal. E tem mais algo a acrescentar, César? Tem mais algo a acrescentar a gente poder deixar esse sabor de querer ver o filme pro ouvinte?
3: Ah, eu, eu, eu só tenho mais uma coisinha, que eu. Aí eu o diretor está de parabéns em fazer uma revisão cinematográfica sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, assim, ela é fundamental no século XX, porque ela teve duas, duas guerras, né? Duas Guerras da Indochina. Do filme é a Segunda Guerra da Indochina, que é de 54 a 75, e você tem outras pequenas guerras que estão ligadas à Indochina que vão só acabar em 89. Então, se pensar, repensar essa guerra é fundamental para entender o século XX. É, é um pouco disso que o Spike Lee está fazendo. levar um público geral, bem amplo, a refletir sobre o, esse passado de guerra. Para pensar o presente atual, né? Que tem outras guerras atuais.
1: Exatamente. tem alguma ligação, né? Exatamente. Então, ouvintes, quer, se quer ver um filme de guerra diferente? Onde você vai ter quest questões políticas contemporâneas e históricas ao mesmo tempo, e você vai ver, assim, é, personagens sem ser maniqueísta. tipo como a gente até próprio citou o Paul, né? O Paul tem momentos no filme que ele não é bonzinho, né? <risos> a gente fica com raiva desse ator, e esse ator merece indicação para o melhor ator, sabe? Com certeza ele vai ter alguma, algum festival, ele vai ser premiado porque ele dá um show e ele faz monólogos incríveis, então, tem uma cena na metade do filme onde ele se reencontra com o Chadwick Boseman. Logo após ele ter. E, e, quando ele está ali perto, dos vietmi, vietnamitas encontram ele, né? Que eles estão brigando para ter o ouro deles também. E aí ele, ele, você vê uma passagem rápida do reencontro e você descobre o porquê que ele tem aquele peso na consciência em, em encontrar o grande irmão. Nossa, os momentos que Shadow que aparece nesse filme são bem sutis, é bem simples, mas assim, são emocionantes, viu? E aí você vê assim, tipo, como que eles tinham aquele amor, aquele respeito pelo capitão deles, né? <risos> Sensacional. Então, é, aqui finalizamos o primeiro filme, né? E aí eu pergunto a vocês, quantas torres do oráculo vocês dão para
2: destacamento do Então, Carlos, eu, eu acho que o filme se divide em dois, o filme ele tem toda essa subjetividade, todo esse peso histórico, toda essa aula mesmo, uma aula que o, que o Spike Lee tá querendo dar. Mas ele tem um roteiro também, ele tem uma história. E é legal falar também que essa história, ela foi inspirada, é originalmente, numa história de brancos, né? A história era, era sobre personagens brancos, é um roteiro adaptado. E, e aí eu acho que pecou. Aí eu acho que não casou tão bem, aí eu acho que o filme perdeu um pouco para mim, porque a história principal é muito banal. Spike Lee não é um cara que gosta de fazer coisas banais. Então, por isso, eu fico com três torres.
1: Eu dou aqui também três torres para o filme. Primeiro, pela a parte histórica, que realmente é muito boa. a ah, ah, O link com momentos políticos contemporâneos, que o Spike Lee deixa isso bem claro, principalmente no final. Você ouvinte, você vai ver, você vai dizer Puxa, parece que o filme foi feito ontem E é porque realmente O Spike Lee usou cenas reais No final do filme Entendeu? Então você É um filme que realmente faz a gente Refletir é, A trilha sonora, eu amo As músicas As músicas do filme, eu achei assim Incrível é, me, fez, me fez ficar com um sabor Tão grande, porque assim é um, é um artista que eu tenho que conhecer a história dele, que é o Marvin Gaye. Eu não conheço a história dele e eu vou procurar conhecer, entendeu? E, e você vê que eles têm uma grande admiração pelo, por ele. Eles, chamam ele. eles também chamam ele de o um grande irmão, né? <risos> então eu aí três torres para o, para o, para o destacamento Blonde.
3: É, eu vou ficar com quatro torres e meia porque o filme conseguiu articular ficção, uma pegada documental e um drama histórico no filme, além de fazer uma revisão cinematográfica dos filmes de guerra. E eu vejo que a, a mensagem maior do filme é essa discussão sobre a guerra mesmo. E ficou assim, perfeita a, essa discussão historiográfica e cinematográfica. E é difícil discutir esse tipo de assunto, um, não tornar ele pesado, né? E o filme é bem leve, e é um filme longo.
1: Mesmo é, assim, é verdade, o filme é,
3: ele, o filme é longo. Ele, ele, ele é leve, você vai assistindo com vontade, com sem, sem se tornar cansativo. E não é fácil discutir esse tema de guerra. E ainda trazer um público que não gosta do tema, né? Ou, Simpatiza, porque não parece um filme de guerra. Isso deixou, assim, pra mim, um, um amor maior pelo filme. Então, vai quatro torres e meia.
1: Então, Destacamento Blonde fica aí com a média de três e meio. Ou seja, tá lá firme e forte na torre, não cai da torre. E é um filme maravilhoso de Cedric Buzman.
0: I try to take that emptiness and fill it up with something. But they want to call me Mother of Blues. That's all right with me, it don't hurt none. <laughs> Em dezembro de horn player real 2020 chega a
1: netflix mais um filme, e dessa vez o último filme de Chadwick Boseman nesse filme a gente tem aí a, a nossa querida Viola Davis, atuando lado a lado com ele e trazendo aí um filme incrível sobre é, uma personagem histórica apesar de que o filme ele não é baseado é, em acontecimentos reais mas a personagem ela é real, ela existiu mas antes de falar do filme, me explica quem é esse, esse projeto, quem cabeçou esse projeto, Igor? O diretor desse projeto? Quem... Como é que funcionou
2: esse filme? Então, Carlos, eu acho que esse é um filme que quando você fala da história do diretor, você tudo faz sentido. É, o diretor é o George C. Wolfe. O George C. Wolfe ele é, na verdade, é um dramaturgo super famoso nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores diretores de teatro da história do, do teatro americano do americano, ele tá entre o hall da fama do teatro, e, e ele já tem dois Tony Awards. Tony Awards, para quem não conhece, é o Oscar do, do teatro, né? Então, ele ganhou em 1993 pelo pela peça Angels in America, e em 1996 por Bring Me A Noise, Bring Me A Fun. E, e é legal também que essa peça, é o, a Voz Suprema do Blues, ela é, na verdade, uma peça de teatro é, Escrita e dirigida por August Wilson. August Wilson já tem a segunda peça dele que é... é que foi trazida para o cinema pelo Daisy Washington, que é um fãzaço do August Wilson. Daisy Washington é o produtor desse filme. Que foi o um filme Fences, que foi traduzido no português como Limite Entre Nós. Que é um filme que eu particularmente adoro. Eu e, também. Amo. É, eu acho um filme lindo. Vamos três. É um...
1: Lindo o filme.
2: E, e A voz Prima do Blues tem, então, essa é a origem do teatro. Então, tudo dela é teatral. E aí, talvez, dá algumas respostas. Mas o George C. Wolf, esse daí é o terceiro longa dele no cinema. Particularmente, eu não vi os outros filmes dele, que é Noite de Tormenta, de 2008, O um Momento que Pode Mudar Tudo, de 2014. Eu não conheço esses dois filmes, não tive a oportunidade de assistir. Mas esse, então, é o terceiro longa no cinema do George C. Wolf, essa lenda do teatro americano.
1: E Igor, você já explicou pra gente a direção e tudo mais,
2: mas qual que é a sinopse desse filme? Então, Carlos, como o filme é baseado numa peça, ele é bem simples, a sinopse. É a lenda do blues, a cantora May Rain gravando o seu primeiro disco, enquanto tem alguns conflitos com a sua banda de apoio.
1: Ouvintes, é... a gente vai se esforçar o máximo para não dar spoilers, entendeu? E vamos mencionar alguns aspectos do filme, mas a gente vai, não vai é, estragar essa experiência para vocês. Vocês assistiu o filme que está recente, está no, tá no, no Netflix há pouco tempo. Então, a gente sabendo que um filme que tem vai ao dele, então você vai ser, sabe que vai ter um filme com uma atuação de uma mulher forte. Incrível, uma cantora maravilhosa. E aí você tem o Chadwick... Mais uma vez, você tem a certeza que você vai ver um filme com uma super representatividade aí na, na tela. Uma das coisas assim, é, ouvinte, cara, ouvinte, eu vou tentar aqui de te... adiantar. Você vai escutar música de uma forma muito gostosa, mas você vai ver a atuação desses atores, o suor, né? Porque o filme todo é em um ambiente fechado, né? O suor escorrendo na face das, dos atores o tempo todo é incrível como, como você vê e assim é como que você vê a metáfora tem várias, tem, assim tem várias metáforas né você vê como que os brancos eles estão isolados eles estão lá em cima isolados e os negros estão fechados eles estão lá embaixo fechado e suando isso me lembrou muito as seis alas. Vocês tiveram essa, essa sensação? Eu tive essa sensação. O, o, os dois brancos do filme estão lá em cima, olhando. Em, e aí, olhando lá, tipo eles se matarem, eles brigando, eles reclamando. E, e os nossos... Estão capotados, uh,
0: né?
1: Isso. E os nossos atores, o, o, com quem a gente tá querendo ali... É, que, é Com quem a gente vai se identificar... Eles estão ali o tempo todo, é, é, aquele ambiente quente, fechado, claustrofóbico. <risos> Eu tive muito essa sensação. E então... aí, nesse filme, a gente vê o grande Liv. Como que ele é esse personagem, o Liv, o nosso Shadow Boseman
2: Ele é extremamente ambicioso, né? Acho que antes de tudo, ele é extremamente ambicioso. Ele que vai catalisar as
3: tensões né e explodir mesmo ele eu, o que eu achei dele Carlos que é, é ele tem que pensar nele no Toledo né o enquanto um pergunta né a colocação do negro na sociedade e essa questão do calor que você falou lembra muito a tensão né a questão quente vai é que esquentando as tensões o o livro está preocupado com, com coisas fúteis, né
1: eu acho isso, que isso isso eu acho que tem para isso... pensar Aqui, sim. Só uma notícia, César, ressaltando isso que você está falando, que está literalmente voltado a atenção, porque em um outro momento do filme, a gente vai ver brancos no mesmo sim, estúdio. Sim. Sim. E os brancos não estão suados, não estão é, transpirando, e eles estão extremamente limpos e plenamente ali tocando. Então, é literalmente é proposital o suor
3: a sala que eles estão né tem um arco, é, é, ventiladores né e, e, e realmente eles estão numa postura né e ainda estão de ternos <risos> não estão transpirando é muito engraçado eles estão sendo mesmo
1: sufocados e eles estão sendo sufocados o tempo todo porque assim é, eles estão ali porque os brancos querem eles ali eles precisam deles <risos> eles precisam deles e você vê o total descaso que eles vão ter após eles conseguirem. Tipo, uma vez que eles conseguirem o trabalho deles e terem nas suas mãos, tipo, terem os trabalhos gravados, eles simplesmente descartam. Por isso, a gente passa a entender a personagem da Viola Davis. Como que é a personagem da Viola Davis?
2: Ah, é aquela mulher totalmente forte, empoderada, que... Ataca antes de ser atacada, né? Acho que a maior definição dela é essa. E, e é engraçado você falar isso da Royal Davis, criança. porque ela me incomoda no começo do filme absurdamente. Absurdamente. Eu estava incomodado com a postura dela. Até que tem, ela tem uma cena específica que ela conversa com um dos músicos e ela explica a atitude dela. E aquilo caiu como uma ficha para mim. fala, cara, com certeza ela está certa, né? sim eu que não tive a sensibilidade de olhar na ótica da atriz né da atriz da cantora na né? é May Ray que atuação da Viola Davis e do Chadwick Boseman se a gente falou que o Chadwick não tinha é, até então uma, um grande trabalho que assim garantisse ele entre o hall dos grandes atores cara nesse filme ele realmente deu tudo de si eu não consigo ver todos os filmes que eu assisti esse ano e começo de 2021 é, Não consigo ver outro ator Ganhando um Oscar a não ser ele Porque assim, o que ele faz é realmente incrível E a Viola Davis consegue ainda tipo Progredir mais ainda Do que ela já é Da atriz que ela já é A atuação dela também é algo assim assombroso Eu fiquei impactado com a capacidade De atuação que ela entrega Não é à toa que essa é uma peça dramatical De teatro Me lembrou muito teatro quando eu vi, eu falei, nossa, é muito teatral essa peça, né? A atuação, é. toda fechada. E é legal que essa, essa peça do Augusto Wilson é de 1800, 1982. Então, ela já é uma peça voltada para você olhar o passado e trazer isso para explicar o presente, né? Então, eu já tem essa intenção. E acho que o George C. Wolfe conseguiu manter muito bem isso. Sabe e... uma cena. Uma é
3: um cena duelo aí... dos dois, né? É, só um
2: adendo também, Carlos, é que eu lembrando que esse ano é o primeiro ano da história do Oscar que a gente vai ter a categoria de direção de arte. E se esse filme não ganhar a direção de arte, eu não sei <risos> o que é. Uma <risos> Com certeza.
1: Tem uma cena, tem uma cena no comecinho do filme, bem no comecinho, que é muito interessante, que é, que é o seguinte: quando a gente vê, em todos os filmes, todos os grandes filmes que a gente viu, a gente vai fazer assim. Ah, é um filme que tem negros e a gente vê negros correndo. Qual é? A, a, imediatamente o que vem na nossa mente é algo relacionado à violência, algo relacionado a correr com medo de algo, a tipo a correr porque está sendo perseguido, né? E logo no comecinho do filme tem a cena de dois meninos negros correndo. E por onde que eles estão correndo, César? Lembra? a meio. Realmente. exatamente é, incrível. é um momento de, la... é de lazer. É tão lindo aquilo, né? Você vê assim, você automaticamente você, tipo, você vê, é uma realidade e, e, e você vê eles correndo, né? Porque automaticamente a gente pensaria, poxa, é, a gente vai ver algo acontecendo muito ruim aqui. Eles dois, esses dois meninos aqui vão... Ah, vão sofrer, vão ser espancados, alguma coisa do tipo, né? Mas não, de repente, eles estão correndo, 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 e aí eles entra dentro de um teatro. E, na verdade, não é um teatro, né? É, é, são aquelas lonas, tipo de círculos. Existe Sim. um nome que se dá para aquilo? Eu, na, eu não
3: sei. Ela está na turnê.
1: Outra, outro detalhe que eu, que eu quero mencionar. Você é ouvinte. Talvez, talvez algum ouvinte que, tipo, acha assim, ah, mas o funk, o funk tem uma linguagem... É, imoral, tomar uma linguagem decente, ter uma linguagem, o funk nacional, eu tô me referindo ao funk carioca ou qualquer tipo de funk onde as pessoas dizem, ah, porque a linguagem do funk era é muito imoral escute um pouquinho as letras da Mar <risos> sente um pouquinho e vê ela, o que que ela falava nas letras dela, então é é, é um protesto é um protesto, você vê ali uma mulher negra falando de sexo e de sexualidade ela não só fala de sexo de forma abertamente como ela fala de sexualidade abertamente e que ela está muito bem resolvida com isso e a gente ama o jazz a gente ama o blues e a gente, às vezes tem pessoas que dizem ah, mas funk não é cultura, não é música é, escute o jazz <risos> escute a Mar veja ela cantando, veja as letras suas composições você vai, se, você vai se surpreender.
3: É por isso, Carlos, que o sentido do blues é um pouco dessa passagem, né? Quando, quando você falou essa questão dos meninos correndo para uma felicidade, e por que que ela briga tanto que a música tem que ser daquele jeito e não de outro? Que é aí que tá a tensão entre ela e o Liv, né? E o Liv tá dentro de uma, uma adaptação de cultura pro branco, né? Ele faz as músicas e ela não, ela não, a música vai ser desse jeito, do jeito que as pessoas escutam lá no, como nome, na zona rural, né, no caso, e os brancos têm que escutar desse jeito. É incrível porque aí dá o sentido do que é o blues, né? Que ela fala é que legal, o blues é uma coisa, não é uma coisa é, para é se divertir o blues. Ela fala bem isso.
2: É legal que, no que você tava falando que o nome do filme é May Rain Black Bottom, que significa tipo a bunda negra da Rain, né? Se fosse traduzir uhum. literalmente, né? Então mostra tudo que você estava falando um pouco, né?
1: E é interessante isso, mas que até o nome blues, né? Ela, ela, essa, ela, essa mulher, ela é importante porque foi a partir dela que veio se cravar o termo blues. Esse termo, não, o estilo musical foi ela que cravou. Então ela é uma personagem histórica muito importante pra música ir pro jazz, e pro blues, e pro rock tudo isso que a gente entende de cultura musical negra veio dessa mulher incrível entendeu, então é, é, a gente tem que, tem que sentar um pouquinho é, cu, é, 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 contemplar essa história e detalhe, ouvintes você quer ver a como o Igor bem mencionou o Chadwick Busman dá um show os monólogos dele é incrível não vou, não vou mencionar o que, que ele aborda, mas assim, é um homem negro. Você sabe o que, que um homem negro vai abordar, <risos> que é dor, é sofrimento. E você vê a dor estampada e o momento em que ele desafia alguém lá, ele desafia várias pessoas. E aí e você vê no olho dele, ele esbugalhando para fora, ele gritando. Você vê a dor desse ator, né? Ele deu de tudo. Ele deu tudo de si nessa, nesse filme.
2: É, o único detalhe que eu acho até que foi uma, um ponto que me pegou nas atuações, principalmente na atuação do, do, do Shedley, que é o Liv, né? É, é que eu acho que ela, ela muda de tom muito rápido, é muito brusca, então é muito teatro mesmo, assim. Eu é, acho assim, é se verdade. eu estivesse no teatro, eu realmente, assim, me... nossa, estaria lá em lágrimas, realmente. Mas no cinema, é... É uma mídia diferente, né? Então eu é achei verdade, que às vezes ele, ele, ele estoura do nada, assim. Ele tá super calmo falando de um jeito e ele explode. E você fala, de onde veio isso, né? Tipo, uh -huh. Mas assim, depois entendendo um pouco quem é o diretor e que era uma peça de teatro, a gente vai entender um pouco mais, né? E ele escolheu tá manter, né? A, essa Sim. relação... Tanto é que uma das maiores críticas do filme é isso, que ele é como se fosse um teatro filmado. É... ele quis, assim, né? Não, é... não foi que ele não conseguiu adaptar, né? Ele sim, foi uma, opção dele, foi uma opção dele
1: Então, ouvinte é, é uma experiência muito interessante E ainda falando nisso, Igor Você vê é, Às vezes tem uma expressão Que as pessoas falam assim E nesse filme, eu vou tentar não dar spoiler Tá bom, ouvinte? <risos> Mas sim, tem, tem uma expressão Que muita gente, e eu um dia Um dia eu já fui contra essa expressão Que é o, aquela expressão Famosa que diz como A vítima da sociedade quem é de direita, quem é conservador, tipo, tem raiva dessa expressão, não gosta dessa expressão. Só que nesse filme a gente vai ver isso na pele do livro. Vocês lembram no momento em que você vê. Vocês verem isso, gente? Você Literalmente sente. Literalmente na, na pele. Na pele dele. Entendeu?
3: Profundamente. E
1: aí Profundamente. você vê como que ele é a vítima sim! Sim, mesmo fazendo o que fez. Você vê ele indo enfrentar... E você vê como que é a forma como ele enfrenta o opressor. Ele vai enfrentar o opressor sorrindo. é Tipo, querendo cativar. Mas, meu senhor... Ele insiste, né? E você vê... A, a, se você for ver eles... Mas, por favor, você... Pediu para mim fazer a música, eu estou fazendo a música, tá aqui. E assim, você vê a agonia dele, entendeu? Ele, ele, ele. Ele enfrentando, mas enfrentando com um sorriso no rosto. Enfrentando o homem branco, o opressor.
3: É por isso que o Toledo pergunta: o que nós vamos fazer? Isso. O político quer resolver tudo sozinho.
1: Exatamente. E aí depois ele você vê ele enfrentando o homem branco, ele não consegue ter êxito, porque óbvio ele não vai ter êxito. <risos> e aí como você vai ver depois o que que ele faz com a sua própria, com seu próprio povo, com sua própria raça? Então meu amigo, então você você que não entende essa expressão, assim como eu já não uma época da minha vida eu também não entendia, eu era contra. Mas nesse momento, desse, você vai assistir esse filme, abre a sua mente e você vai ver o que é uma vítima da sociedade.
3: E aí, Carlos, eu acho que encaixa bem o os tipos de enfrentamento da Mar. Todo momento que ela enfrenta, ela tá em conjunto, né? Em grupo. Isso eu achei muito interessante. É sempre em público. Exato. O enfrentamento. <risos>
1: Até o, o, o dinheiro lá que ela diz, olha, o dinheiro não vai sair da minha... O dinheiro vai sair de vo, você que vai pagar o dinheiro do, do sobrinho dela lá, né? Você que vai pagar. eles diz, não, o dinheiro sai do, do seu bolso. Não, não vai sair do meu bolso, não vai sair o do O sobrinho
3: dela meu... é Porque ótimo, era...
2: né? Eu adorei o sobrinho é, dela. Uma bela cena. Mas uma coisa que eu achei legal também eu é o quanto que e a gente, claro, esse filme tá funcionando sobre os negros, mas a gente pode amplificar isso sobre qualquer discussão, o quanto que pessoas marginalizadas é, têm o medo de perder o status que elas estão. Você vê que a, a briga não é pro... O Lívia não tá querendo é um novo espaço, ele quer pegar o espaço da May Rain, né, e ela não quer ceder o espaço dela para ele. Caramba, é verdade. Não é assim, ele se parece dois cachorros brigando por um pedaço de osso. Tive muito é essa sensação quando eu assisti o, o filme, né.
1: Então é isso, o, é essa. Eu passo agora a perguntar para vocês: quantas torres do Oráculo você dá para a voz suprema do blues?
2: Então, Carlos, eu, eu gostei do filme, só que me incomodou um pouco ele ser teatral. Eu preferia ter visto ele no teatro. Eu acho que o impacto para mim seria cinco torres sem pensar. Mas, como a gente está falando de cinema, tem algumas transições que, que eu achei que às vezes não fez tanto sentido para mim. Então, por isso eu dou três torres. Mas pela atuação, é fantástico. Se você quer ver a aula de atuação, veja esse filme e você vai entender o que é uma atuação de verdade.
1: Eu dou aqui para esse filme quatro torres. É... Tem, é verdade, eu concordo contigo, Igor. Eu tiraria uma torre exatamente por isso. Tipo, você vê transições assim, muito rápidas, muito... Rápida, muito que você fica espantado um pouco, né, quando acontece, porque é, mas você, te causa um choque, te causa impacto. Mas um motivo forte que eu tiraria uma torre também é que a eu escutei, eu assisti duas vezes. Eu assisti pro, primeiro do é, original, com a Viola Davis. Ela não canta, né? Ela, ela tipo, ela faz um, um movimento como se ela tivesse é, meio que existe uma voz dublando ela, entendeu? Ela cantando, ela não é a voz dela, não é a, é a própria, é a própria voz da cantora tanto é, e isso ficou gritante no momento, tem uma cena lá que ela tá cantando, ou seja, ela tá dublando a, a cantora, que eles pegaram a voz da cantora de real e aí ela sai um pouquinho da câmera quando o Lívio tá to fazendo o seu solo e ela, aí, aí eu fiquei assim opa, epa, que desafinagem foi essa porque você vê a voz, a diferença do timbre de voz da má da cantora para a Viola Davis então, mas foi só um momento, assim, rápido, que eu me espantei. Mas, assim, é, é, é e já dublado, óbvio, né? Você sabe que tá dublado. Tirando isso, o filme é maravilhoso, fica aí com quatro torres, tranquilo.
3: O que chamou mais atenção para mim foi os diálogos e a questão do calor do filme, como a gente tinha falado antes. Também vou ficar com quatro torres. O filme impressionou bastante.
1: Então... A Voz Suprema do Blues fica aí com 3,6, ou seja, um filme mais forte ainda aí na, na, na Torre do Oráculo e que ganha aí, tipo, um, um, um gostinho a mais pra gente, um gostinho a mais, um gostinho emocionante de despedida, de despedida desse grande ator, Cedric Bussman, que nós decidimos aqui no Oráculo é, homenagear a carreira dele, não quando ele morreu, mas aqui. Enquanto a arte dele, ele fez esteve no auge, no melhor momento da sua carreira, onde ele deu tudo de si. Ele se tornou um ator assim, aqui, nesse filme, ele deu a melhor atuação da carreira dele. E é emocionante, é lindo. É triste saber que perdemos esse ator. Perdemos essa voz. Perdemos esse homem que nos representou. Mas é muito bom, é muito feliz, é muito emocionante saber que que ator bom e como, quantos outros meninos e meninas vão se inspirar no Chadwick? E essas Carlos, são as nossas homenagens.
2: É só um adendo, uma informação também legal que a gente acabou não falando e que mostra o quanto que a vida é engraçada, é que o Denzel Washington ele financiou os estudos de ator, para ser ator do Chadwick Boseman sem saber, ele doava dinheiro com uma bolsa que... Investir em jovens atores negros e essa bolsa veio para o Sheddick e eles fecharam a vida do último filme da vida do Sheddick é justamente com o Deison como produtor
1: cara, é de arrepiar, mano isso é de arrepiar, velho. e volta a dizer, né, tipo, lá no comecinho como eu mencionei, tipo, era um ator que não era o melhor mas ele foi o maior <risos> isso é fato ele não foi o melhor ator negro, né, a gente teve vários outros atores negros aí Melhor do que o Shadowick é, em caráter, em, 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 analisando a atuação, analisando os performance. A gente teve vários, teve vários. Poutier, atores, diretores, o próprio Denzel Washington, é, Samuel Jackson, Morgan Freeman, são todos atores e ator, atrizes negras também, sabe? Mas assim, esse, o Shadowick. Literalmente ele vai ser o maior ator negro, porque ele lutou todos os seus filmes atuando para levantar uma bandeira, para levantar uma causa. E, tipo, isso é show de bola show de bola.
0: She didn't even want me
1: você ouvinte que estiver nos escutando, quer conversar com a gente, quer bater um papo, quer trocar uma ideia, quer nos criticar, você pode entrar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, Oráculo Podcast no Facebook, junto com o nosso profeta o Oráculo, que vai estar acompanhando, como no Cinema História também, e também você pode entrar na própria página do Oráculo Podcast, que é o Oráculo Underline Podcast, e também entrar em contato com a gente lá, para nos dar críticas, comentar, curtir a nossa página, segue a gente, vamos passar essa palavra para mais para frente, vamos fazer um, 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 um voto, você que escutou esse, esse episódio, é a primeira vez que está escutando, passe para um amigo, ou melhor, cinco amigos, olha aqui, olha, um podcast que diferente. Eu acredito fazer essa palavra crescer aí para a gente poder realmente melhorar o nosso conteúdo e fazer um conteúdo que fazemos de coração e que temos o prazer. E nesse exato momento, a gente vai estrear aqui um quadro novo, um quadro novo para a gente poder é, passar os ouvintes... Roda a vinheta... Então, vamos nesse exato verdade. momento, vamos aqui fazer o, os olhos do oráculo... Apesar do Vinícius, o Visão não estar aqui, mas os olhos do oráculo vai dar aqui é, algumas indicações. A gente vai profetizar o que você vai escutar durante a semana. E eu quero começar aqui. É, eu indico um disco, na verdade um CD completo. Você pode encontrar nas suas plataformas de streaming de, do, do próprio Spotify o Deezer Black Pumas. Entre lá nesse, nessa banda já que estamos falando de da África, estamos falando de, da, de, da etnia negra de ver, né, tipo música negra na veia escute Black Pumas a, a faixa Colors você vai ver, vai se encantar com isso, tanto o, a, a música de estúdio, como a, o, o clipe musical, assim, é, é lindo, 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 lindo.
3: Vou indicar um filme chamado A Fotografia, ele foi lançado dia 7 de dezembro do ano passado, ele está no Telecine e conta a história de uma garota que perdeu, assim, repetidamente a sua mãe, e como a mãe dela era uma fotógrafa famosa Ela foi vasculhando os pertences da mãe Fotos antigas E encontra uma foto Que tem um rapaz estranho junto com a mãe dela E a partir disso Ela vai atrás para saber quem é esse rapaz E aí desenvolve toda uma história dela De relacionamento da mãe De superação de Dos relacionamentos dela também Com outro rapaz que ela conhece É um filme assim incrível Muito bom Então essa é a minha dica A fotografia
2: então, eu vou indicar um, um filme que está bem cotado para o Oscar de animação, que estreou em novembro, que chama Wolf Walkers. Está disponível na Apple, no streaming da Apple. É um filme bem legalzinho, assim simples, não tem nada de muito demais, mas é legal é, os traços, que, como eles desenham. A gente está muito acostumado com os filmes da Pixar da Disney, então é legal a gente sair um pouco desse, desse cenário e ver uma outra coisa. É uma história meio que folclórica, é, da Irlanda do século 17 Bem bacana, conferem lá Deve estar no Oscar
1: Show de bola, show de bola E é isso aí meus queridos ouvintes Até a próxima e fique aí com Coloss
0: <música> This sound like a Where the baby blues birds fly And gray clouds Or white walls Or blue skies We gon' fly Feel alright Somebody help me feel alright tonight Now we gon'
1: Esse podcast foi editado por Arroba Altamiro Júnior